0: Potsper.ru представляет Black and White. Подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях Ульяна Ким, фэшн-блогер и специалист по диджитал-продвижению Aurora Fashion Week Russia. Здравствуй, Ульяна.
0: Привет, Вероника, Привет.
1: Сегодня уже можно говорить о том, что понятие блогер знакомо довольно широкой общественности. Однако фэшн-блогер — это в России еще что-то новенькое. Ульяна, расскажи, пожалуйста, кто такие фэшн-блогеры и чем занимаются эти люди?
0: Я бы не сказала, что в России фэшн... понятие фэшн-блогер — это что-то новенькое. Скорее, у нас, наверное, в России еще просто нет очень популярных и действительно известных медийных фэшн-блогеров. Вот. Тем не менее, фэшн-блогеров сейчас много, и почти у каждой второй, наверное, или, может быть, третий день. Девушке Есть блог, в котором она рассказывает о своих пристрастиях в моде, показывает свои наряды и обсуждает модные тенденции. Тем не менее, сложно сказать, что в России можно выделить какие-то очень популярные, очень известные за пределами нашей родины блоги. Как это происходит во всем мире? У нас есть известные девушки в России, но нету такого блога, который был бы известен за пределами России.
1: То есть вообще на всю страну ни одного вот такого яркого персонажа
2: фэшн-блогинга?
0: Персонажи есть, и много очень известных девушек-фэшн-блогеров, которых знают, наверное, очень многие. Вот. Однако такого действительно топ-блогера с мировым именем у нас, к сожалению,
1: в России пока нету. А можешь рассказать о том, как сегодня выглядит такой типичный российский фэшн-блогер? То есть кто это? Это мальчики, девочки, возрастная группа? О чем они чаще всего пишут?
0: Конечно, это девушки. Возрастная группа где-то, наверное, от 18 до 25. И э, девушки эти в основном выкладывают в своем блоге свои фотографии, делятся своими впечатлениями, э, своими какими-то да, условно мы так их называем. И, в общем-то... Все, что связано с модой, все свои какие-то мысли, они пишут, но в основном, конечно, это визуальный контент, это фото и видео, потому что это более красочное что-то, что больше привлекает аудиторию.
1: А есть ли какая-то внутренняя градация вот именно фэшн-блогеров? То есть, знаешь, вот есть на форумах неофиты,
2: старички, гуру, а Ах. вот... В вашем виде деятельности, назовем это так?
0: Конечно, есть, но я бы сказала, что здесь немного другая градация. Не по времени существования блога, а по его популярности. То есть есть более популярные блогеры, девушки, которые набрали какую-то вот такую популярность и лояльность. А можем в
1: цифрах говорить? Вот сколько надо иметь читателей, чтобы считаться популярным блогером в
0: России? Ну, в России это больше тысячи, наверное, читателей постоянных. Ну, и, соответственно, еще статистика. Вот И здесь, почему я говорю, что неважно, сколько времени человек ведет этот блог Потому что, например, у меня блог существует там, чуть больше года То есть достаточно молодой вот, Но в нем уже где-то более тысячи читателей Есть блоги, которые существуют очень долго И, может быть, им как-то не удается добиться ну, хоть какой-то популярности на общем уровне вот. Тем не менее... Мне кажется, что здесь важна уже именно ситуация текущая, то есть сколько сейчас у тебя подписчиков, сколько сейчас у тебя просмотров, а не тот срок, за который ты добился этого результата.
1: Я, готовясь к сегодняшней встрече, прочитала некоторые твои интервью, особенно последние. Заметила, что тебя часто спрашивают, читаешь ли ты себя известным, популярным блогером и вот подобные вопросы. И ты обычно отвечаешь нет. Почему? То есть почему вот, хотя я смотрела у тебя отчеты из международных недель моды,
2: и я видела определенные ссылки на тебя на известных ресурсах, и вот такая скромность.
0: Ну, скромность, это, наверное, скорее, которая граничит с самокритикой, потому что мне не хотелось бы оставаться на том уровне, и и на том уровне достаточно популярного блога в рамках российской действительности мне хотелось бы развиваться, хотелось бы выходить на какой-то международный уровень, обретать большую медийность. И в этой связи, в этом контексте, конечно, я не считаю себя прямо вот очень популярным блогером и уж очень успешным, потому что успешный блогер, на мой взгляд, это блогер, который имеет мировое какое-то имя. Конечно, я хочу к этому стремиться, у нас есть определенные сложности ввиду той индустрии российской, в которой мы развиваемся, но, тем не менее, мне есть к чему стремиться, поэтому я бы не хотела зацикливаться на том, что я добилась определенного уровня посещаемости блога и вот на этом остановиться и радоваться этому результату. Мне нужно развиваться и мне хочется это делать.
1: Многие блогеры вообще в России открыто говорят, что они зарабатывают на своих площадках, а можно ли как-то зарабатывать на фэшн-блогинге?
0: Конечно, конечно, можно зарабатывать, можно зарабатывать очень хорошо. Тому примеров очень много. Все топ-блогеры международные, они зарабатывают на своих блогах, это их работа, потому что они очень постоянно обновляют блог, у них там дейли-постинг, и, соответственно, очень популярные посещаемые площадки зарабатывают внушительные суммы денег для того, чтобы в дальнейшем развивать блог, путешествовать и и наполнять его более интересным контентом. Вот. В России есть такие прецеденты, и мне предлагают коммерческие какие-то условия сотрудничества. Но я часто отказываюсь, потому что очень эм, придирчиво и очень четко разделяю тот контент, который я могу пустить в своем блоге и который не могу. То есть, условно говоря, если можно заметить, в моем блоге нет э, никаких коммерческих баннеров, потому что это портит дизайн моего блога, к которому я трепетно отношусь, и не было достойных э, предложений э, по баннерам, по баннерным позициям, чтобы я могла их одобрить даже за достаточно хорошие суммы денег. Вот. Э, также есть и коммерческие посты когда рекламодатель предлагает иную сумму денег за размещение коммерческого материала здесь я тоже очень очень трепетно к этому отношусь очень хорошо провожу выборку рекламодателей и публикую очень-очень маленькую часть из всех предложений. Если мне предлагает, например, компания Levi's подарить платье или джинсы, рассказать о новой коллекции, и просит, если я буду эту одежду носить, упоминать ее какой-то активной ссылкой, я с радостью принимаю такие предложения, потому что бренд Levi's, я считаю, очень даже коррелируется с стилистикой моего блога, и, конечно же, я не отказываю.
1: Есть какая-то принципиальная разница, живет ли фэшн-блогер в столице, особенно вот в российских столицах или в столицах моды мировых, или глубинка, то есть может ли быть известный фэшн-блогер откуда-нибудь из Саранска?
0: Я считаю, что абсолютно точно может быть, но, конечно, ему придется значительно тяжелее и труднее на своем поприще. Связано это с тем, что просто концентрация модной жизни, какой-то, да, условно модной, она находится в крупных городах. В России, даже в Санкт-Петербурге и в Москве уровень этой модности недостаточен по сравнению с другими мировыми столицами мегапорта. Лесами, вот. Но, конечно, если человек там, из Саранска или из другого небольшого какого-то города, ему придется просто сложнее, потому что сложнее завязать контакты, связи, а без этого ну, очень сложно какой-то произвести рывок в развитии своего блога.
1: А как вообще продвигаются фэшн-блоги? То есть вот создал ты себе сайт, да, там, на Вордпрессе или завел дневник mm -hmm. на живом журнале. Что с ним делать дальше?
0: Ну, самый простой и безболезненный и незатратный способ это, конечно, социальные сети. Сейчас очень много релевантных сообществ, посвященных моде, где та или иная девушка, блогер или молодой человек, возможно, могут выкладывать свои фотографии, делиться своими наблюдениями, впечатлениями и таким образом продвигать свой блог. Ну, ставить, конечно же, ссылку и, в общем-то, Таким образом, наверное, у меня получилось какой-то определенный пул читателей завоевать через релевантные сообщества в социальных сетях. Вот. Также, конечно, это некоторое сарафанное радио. Потому что, если ты ходишь на определенные мероприятия, знакомишься с определенными людьми, ты рассказываешь им также о своем блоге, они, возможно, заинтересуются, посмотрят на него, если он действительно интересный, он понравится каким-то, может быть, пиарщикам или журналистам, или просто медийным лицам, они могут о нем рассказывать своим знакомым, и таким образом вот постепенно какая-то молва пойдет по э, условной тусовке, да, которая уже может распространять э, информацию о твоем блоге и рассказывать своим друзьям знакомым.
1: А о чем лучше всего писать? То есть вот понятно, что чаще всего выкладывают фото Сегодня я была одета вот так, завтра я пойду вот uh -huh. так, а я сегодня еще купила вот это. А насколько именно этот контент является востребованным или необходимо что-то другое? Отслеживание трендов, написание каких-то своих статей вот на эту тему. То есть uh -huh. о чем лучше писать? Uh,
0: лучше Вести такой блог в стиле лайфстайл, то есть выкладывать свои фотографии, делиться мыслями по поводу того, что происходит вокруг тебя, это мое мнение. То есть у меня, наверное, такой блог. Мне кажется, что для очень серьезных и аналитических блогов с аналитикой по модным тенденциям, с аналитикой в целом о модном бизнесе, аудитория российская, широкая, еще не готова, потому что в целом индустрия моды в нашей стране еще только зарождается и только становится на ноги, и пока э, люди э, готовы принимать информацию только вот визуальную, такую на уровне обыденности. То есть, например, вот какая-то определенная девушка выложила определенные фотографии себя в определенный день. Это людям понятно. Когда человек начинает э, писать очень серьезный материал, достаточно глубокий, который, конечно, можно писать по модной индустрии, э, людей это немного отталкивает, потому что, может быть, они не совсем это понимают пока. Э, конечно, на Западе есть крупные э, порталы, которые специализируются на том, что они описывают индустрию и моду как профессиональный бизнес. И они очень популярны. Мы вот э, в своей работе на Аврора Fashion Week Russia хотим тоже развивать такой проект, такой аналог... Э, «Бизнес of фэшн» российский. И видим в этом большой потенциал, но, конечно, он будет очень особо продвигаться. Вот. В отличие от того, что какой-то персональный блог будет посвящен именно вот таким серьезным темам, э, наверное, здесь будет сложно. Вот, но э, в целом это скорее лайфстайл, такой девичий. С
2: котиками. С
0: котиками, да, возможно. С красивыми фотографиями, с красивыми видео, с такими мыслями. Мыслями ни о чем. Это, я думаю, что популярно будет в ближайшее время точно абсолютно.
1: А Как ты думаешь, может ли что-то такое произойти в ближайшее время, что сможет качественно улучшить именно вот российский рынок вешен-блогерства, показать новые какие-то интересные личности или качественно улучшить контент, то есть задать более высокую планку? Что это могло быть?
0: Я думаю, что это как раз появление каких-то очень ярких э, медийных э, блогеров с высоким уровнем качества, с такой, с такой высокой планкой, потому что э, есть очень популярные блогеры, э, российские, да, девушки, которые, на мой взгляд, не совсем Держит высокую планку, то есть есть какие-то моменты, где нужно более эм, аккуратно вести блог, эм, более тщательно следить за дизайном, а этого не происходит, но я вижу фидбэк, и я вижу, что целевая аудитория, и она достаточно широкая, она, в принципе, не против этого, то есть она принимает все вот эти какие-то грехи, которые были бы невозможны, например, в западных блогах, в западных топ-блогах, но наша аудитория это все принимает и пока она готова получать такой продукт. Это широкая аудитория. Но мне кажется, что э, профессионалы индустрии, они видят разницу, потому что они очень глубоко изучают э, индустрию на Западе, они видят, что благосфера там совсем другая, что там другое качество блогов, другой контент, другая подача, и, конечно, они понимают, что э, в этой связи нашим блогерам есть куда развиваться.
1: А как ты считаешь, как выглядит типичный читатель или, скорее всего, читательница фэшн-блогов? Почему это вообще востребовано?
0: Да, я тоже об этом думала, и, в частности, конечно, в контексте своего блога тоже. И я поняла, что, наверное, массе своей — это девушки не из крупных городов, то есть не из Петербурга, не из Москвы. Очень много читателей из других городов России, не крупных. И это девушки, которые именно читают блоги потому что и смотрят фотографии, потому что хотят немного приблизиться, может быть, к более такой насыщенной городской жизни, посмотреть, как люди живут в других городах и так далее. То есть у меня блог часто еще пронизан в силу моей работы какими-то мероприятиями. То есть я... Часто хожу на мероприятия, сама являюсь организатором достаточно крупных событий в городе, и поэтому, наверное, людям тоже интересно смотреть, как происходит вообще какая-то тусовка в, в Санкт-Петербурге, например. Вот. Ну, конечно, также это и какие-то жители Петербурга, но это все, конечно, в основном девушки. Вот. Есть молодые люди, которые читают мой блог, но их не так много. Вот. Это девушки где-то тоже, я думаю, от 16 до 25 лет.
1: Вот так. А есть ли какие-то интернет-площадки или сообщества, вот такие места тусовки фэшн-блогеров России? Если да, мы могли бы их назвать как-то?
0: Есть крупный ресурс Блок Лавин, он международный, он, он объединяет все блоги. И, соответственно, ты можешь там регистрировать свой блог и постепенно набирать лайки и читателей на той платформе. Вот. Это очень крупный ресурс, и там, конечно, высвечиваются в топе популярных только самые известные мировые блоги и блогеры. Вот. Что касается таких вот тусовок российских блогеров, то... Мне кажется, что все таки более популярно это сообщество, опять же. Например, ВКонтакте, где есть такая условная тусовка, где можно делиться своими постами, своими фотографиями, показывать свои новые блоги и так далее. Есть и ресурсы, где, которые объединяют публикации блогеров. По-моему называется Paper Magazine, Я точно не помню, но э, мне предложили участие в нем но мне как-то вот там что-то не понравилось по... по подаче, по дизайну, Поэтому я на данном этапе отказалась, но если ресурс будет развиваться, почему бы и нет? Система работы там такая. Приглашается определенный пул блогеров для сотрудничества. И, например, я опубликовала какой-то пост в своем блоге, и редакции показался он интересным. И тогда они публикуют его у себя с ссылкой на оригинал. Вот. Но я пока отказалась, вот. но если ресурс будет развиваться, и он будет достойным и интересным, то я с радостью тоже присоединюсь.
1: То есть я так понимаю что даже к такой бесплатной рекламе ты относишься очень избирательно. Да, угу. так точно. А, ты профессионально пишешь о моде. Что вот для тебя лично такое мода?
2: То есть, в моем мире это 20 человек, которые говорят людям, что нибудь одеты следующий сезон, да? а вот для людей, которые профессионально в этом разбираются...
0: Наверное, правильно бы сказать, что я профессионально не пишу о моде. Я просто работаю в этой индустрии и знаю, кое-какие процессы да, и механизмы. Для меня мода, в первую очередь, это работа, это какой-то такой бизнес, который развивается в России и в котором я как-то как интегрирована. Во-вторых, мод для меня это просто способ хорошо выглядеть каждый день.
1: А как ты чувствуешь тенденции? То есть, что что будет модно
2: завтра? То есть вот то, когда у нас весь Петербург, наверное, вся страна все лето ходила в длинных плесерованных юбках. О, да. По в осени это пошли кожаные черные куртки с подкатными рукавами. То есть вот я никогда ничего вот такого не видела. Соответственно, ты же как-то умудряешься вот не попадать в эти ситуации.
0: Ну, вот тоже достаточно такой частотный вопрос которые мне задают. Но вот я правда не могу сказать, как я что-то чувствую или не чувствую. То есть я, конечно, отсматриваю коллекции, смотрю какую-то выборку материалов да, в авторитетных источниках типа Vogue.ru, Style.com и так далее. Смотрю, что там эксперты пишут. Но не было никогда такого, что я понимала, ага, значит, вот в этом сезоне у нас модно, я не знаю, там какая-то прессировка или еще mm -hmm. что-то, значит, надо приобрести. У меня все равно э, происходит все следовательно образом если мне нравится что-то то я это обязательно постараюсь купить если мне что-то не нравится я покупать это не буду и все достаточно просто то есть я бы не сказала что я такой вот фашиниста который все модные тенденции старается на себя надеть и вот предугадать даже нет я просто надеваю те вещи которые мне нравятся и все.
1: А, давай попробуем раскрыть такой секрет гардероба Ульяны Ким. Mm -hmm. Ты закупаешься чаще в России или на сайтах, или вот какие-то поездки за рубеж? То есть откуда ты привозишь все эти вещи, которые составляют твой гардероб?
0: Эм, скажу так, у меня гардероб состоит, наверное, из нескольких частей. Э, то есть что-то я покупаю в интернет-магазинах, что-то я покупаю в поездках. Ну и, наверное... Наверное, меньшую часть гардероба я покупаю в России. Это, скорее всего, масс-маркет. То есть в России я покупаю топ-шопы, Ченден, Зару, вот что-то такое. А все остальные более необычные вещи я либо заказываю в интернете, либо покупаю в заграничных поездках. Uh
1: -huh. А если у человека нет... Вкуса, нет чувства стиля, что ты могла бы ему посоветовать? То есть человек, который даже открывает, не знаю, вок или журнал какой-то вот на подростковую аудиторию, и не видит особой разницы между той или иной одеждой, кроме того, что коллекции высокой
2: моды просто невозможно носить в реальной жизни. Откуда ему черпать эти знания вот на уровне, когда он не хочет просто в этом разбираться, но хочет хорошо выглядеть?
0: Uh -huh. Мне кажется, для этого есть множество ресурсов и блогов, посвященных уличной моде. То есть это стритстайл блоги их несколько очень популярных во всем мире. Есть такие ресурсы, как lookbook.new, где собраны лучшие образцы уличной моды, условно, да, лучшие образы, луки, и где можно для себя что-то найти подходящее. Мой был бы совет такой. Девушка или молодой человек должны выбрать и понять, какой у них типаж фигуры и внешности, и подыскать какой-то симпатичный им популярного человека или блогера. И попытаться как-то может быть сначала сымитировать этот стиль, а потом э, уже находить что-то свое и постепенно вот так вот себя приучать, так скажем, к прекрасному, потому что действительно э, бывает очень сложно сориентироваться и как в таком мире, где очень много всего, много одежды разной, дорогой, дешевый и так далее, сложно, и поэтому, конечно, хорошо, когда есть э, те же самые блогеры, э, те же самые стрит стайл блоги, где можно что-то подчеркнуть для себя, увидеть какие-то классные э, образы, сочетания одежды и что-то для себя почерпнуть, придумать интересное, а потом, потом уже найти для себя что-то свое особенное.
1: Наверное, один из самых частых вопросов модной индустрии. Можно ли хорошо выглядеть в дешевых вещах? Вот твое мнение по этому поводу.
0: Можно, но сложно. То есть, если у тебя есть возможность покупать более дорогие, а, соответственно, более качественные вещи, то выглядеть хорошо, легче. Это, это правда, и кто бы что ни говорил, что можно и великолепно выглядеть в H&M, наверное, они немного лукавят. Великолепно в H&M можно выглядеть, если у тебя безупречный вкус. Если ты можешь хорошо сочетать э, дешевые да, масс-маркет-бренды, и при этом, если у тебя, наверное, какая-то соответствующая внешность. Мне кажется, что э, идеальное вообще сочетание э, одежды и аксессуаров – это э, масс-маркет какая-то, может быть, одежда базовая, э, все-таки интересная, может быть, брендовая и дизайнерская обувь и сумки. Ну и верхняя одежда тоже э, может быть масс-маркет, но, конечно, более интересные варианты проще подыскать именно
1: э, в дизайнерской одежде. Давай поговорим о твоей основной работе.
2: А ты уникальный человек в этом плане, ты работаешь по обе стороны баррикад. То есть, с одной стороны,
1: ты фэшн-блогер, ты посещаешь модные события и пишешь свои впечатления о них, а с другой, ты сама являешься организатором этих событий. Uh -huh. а через какие каналы лучше всего продвигать информацию о фэшн-событиях? То есть, как достучаться до целевой аудитории с каким-то вот минимальным ресурсом на то?
0: Нет, ну, конечно, это в первую очередь интернет. Это социальные сети и э, релевантные интернет-СМИ. Ну, в нашей ситуации это фэшн-СМИ, которые пишут о событиях в городе, о моде, о культурных событиях и так далее. Ну, и это развитие собственных аккаунтов в социальных сетях и сотрудничество с другими э, сообществами, которые тоже пишут о моде, о событиях. В общем-то, мне кажется, это основные механизмы, потому что это самый быстрый и самый короткий способ коммуникации с конечной аудиторией, с конечным потребителем.
1: А что входит непосредственно в твои обязанности в рамках работы над Аврора Fashion Week Russia?
0: Ну, это курирование всех интернет-проектов, всех активностей, которые происходят в интернете. Например, на, в рамках недели моды, это в том числе и курирование онлайн-трансляции всех показов недели моды, интервью и так далее. Также это курирование спецпроектов, которые мы запускаем э, в рамках диджитал и в интернете. Э, например, вот планируется у нас коллаборация с Купи VIP. Я очень хочу провести очень интересный проект с Зенитом. Вот пока это, конечно, немножко.
2: Для меня фэшн и Зенит просто потрясающе сочетаются в одном предложении. Да, да.
0: Но вот так вот я придумала какой-то небольшой проект, и мне хочется очень его реализовать. Пока не могу сказать на какой стадии переговоров все находится. но тем не менее я также вижу большой потенциал сотрудничестве крупных петербургских брендов, которые являются известными за пределами нашего города. Я в первую очередь отношу к этому Зенит и социальную сеть ВКонтакте. Зенитом пока мы еще не работаем, но я надеюсь работать с ними в будущем. А что касается ВКонтакте, социальной сети, то мы очень плотно с ними сотрудничаем. Это наша официальная сеть.
1: А насколько сложно было получить такого партнера?
0: Могу сказать, что не было больших сложностей, потому что мы как-то сразу нашли общий язык. Наверное... Э, сарафанное радио, да, и вообще э, репутация проектов говорили сами за себя, то есть мы именно сошлись на той почве, что мы э, два петербургских проекта, которые э, находятся в Петербурге и базируются в этом городе, но имеют федеральное значение, федеральный охват, и вот как-то мы подружились на этой почве и, в принципе, очень быстро нашли общие точки соприкосновения.
1: Аудитория в фэшн-мероприятии чаще всего платежеспособна, требовательна и порой капризна. Есть ли какие-то проблемы именно вот в твоей деятельности при коммуникациях с этой аудиторией?
0: Сразу поправлю, она не всегда платежеспособна. <laughs> вот. И это тоже такая небольшая проблема, что очень много условных, не знаю, халявщиков, <свят> которые просто хотят ну, красиво потусоваться, сходить на какие-то мероприятия. И получить
2: пару фотографий да, на аватарку. Получить, получить
0: <свят> фотографии, подарки там, и так далее. Вот. Поэтому это, наверное, неплохо, нехорошо, просто так есть. И это связано с тем, что вот как раз не всегда она платежеспособна но в массе своей, да, многие, конечно, люди, которые как-то относятся к миру моды, которые, может быть, являются спонсорами, партнерами нашего проекта, это платежеспособная аудитория. Конечно, есть определенные сложности возникают, есть проблемы, когда, условно, человек подчисляет себя условной такой категории VIP и, да, хочется очень особого, особого отношения. Вот, это просто российская ментальность, и в этом мы во многом отличаемся от... Эм... Запада, где на модных мероприятиях люди могут спокойно э, стоять в очереди, ожидать чего-то, и не будет никаких истерик и скандалов, потому что это рабочий такой момент, рабочий процесс. У нас нужно все и сразу, и побыстрее. Вот. Ну, да, мне кажется, эм, это может быть нехорошо, но эм, это такая ментальность, и ее не побороть за год, за два. Это вот уже где-то где вот на подсознании, и, конечно, хочется, чтобы это менялось Чтобы в этих вопросах мы ориентировались на Запад Были более демократичными Более, эм, более спокойными к рабочим моментам И не требовали отношения вот такого вип-вип Тогда, когда это абсолютно не нужно Тогда, когда э, э, происходит что-то абсолютно нормальное
1: Вот, эм,
0: наверное, так
1: в широких кругах обычно принято считать, что если человек добился успеха, то он весь такой пафосный, такой неприятный, высокомерный. А ты по роду деятельности понимаешь, часто сталкиваешься и с дизайнерами, владельцами марок, то есть весьма известными людьми в этом mm -hmm. мире. А, твое mm -hmm. мнение вот в целом как-то, что ты можешь сказать о таких людях, общаясь с ними лично?
0: Um... У меня не было, наверное, очень, э, очень неприятного опыта общения с такими людьми э, из мира моды. То есть, в принципе, наверное, мне, может быть, повезло, а может быть, просто как-то удавалось найти общий язык с этими людьми э, и поладить. Вот. Ну, конечно, да, дизайнеры бывают в силу своей профессии, в силу своего склада ума, наверное, творческого, капризными и так далее. Но, с другой стороны, неделя моды и создана для того, чтобы чтобы продвигать этих дизайнеров, поэтому мы работаем в такой плотной коллаборации и должны находить общий язык и удовлетворять те запросы дизайнера, которые, которые он к нам предъявляет. Вот. Поэтому это тоже, мне кажется, рабочие процессы, просто нужно эм, понимать, в каких рамках мы работаем и оговаривать условия этого сотрудничества, чтобы все было четко и чтобы не было никаких акцессов. вот. Что касается... Эм, Людей э, медийных, я имею в виду, может быть, блогеры, журналисты, в том числе иностранные, с которыми мне тоже довелось общаться. Вот, например, во время последней недели моды. Э, это очень приятные, абсолютно не капризные люди, несмотря на их действительно, вот, здесь можно с уверенностью сказать, успех. Э, вот, они, конечно, может быть... Э, не готовы жить, условно, в хостеле, понятное дело. Но они очень абсолютно спокойные, терпеливые люди, которые очень позитивно настроены на происходящее. И вот они приехали в Петербург, в Россию. Мы познакомились, много общались, очень-очень рады поездке. То есть мой опыт общения с иностранными журналистами и блогерами крайне
1: позитивный. Сейчас модно хотеть уехать. То есть вот сразу и модно, и уехать. А есть ли будущее у фэшн-блогинга в России? Или все таки есть смысл, достигая определенного какого-то потолка, собирать весь свой шикарный гардероб и куда-то в западном направлении уезжать?
0: Сложный вопрос, потому что, мне кажется, пока нету людей, готовых уехать только из-за блогинга. То есть пока в России блогинг не воспринимают как э, такую полноценную работу, э, в связи с которой можно переехать в другую страну.
1: Ну ведь Или там, там на этом гораздо проще зарабатывать, чем в России.
0: Но э, там и больше конкуренция. Там проще зарабатывать тем, кто добился успеха. Там можно зарабатывать действительно очень большие деньги. Но э, там и конкуренция больше. Там благосфера существует значительно более продолжительный период. И, соответственно, там, если у нас у каждой второй девушки есть фэшн-блог, то там у каждой есть фэшн-блог. Соответственно, там тебе придется еще, э, еще более тяжко. вот, Поэтому э, я бы так не стала опрометчиво говорить о том, что э, переехав, можно решить все проблемы, мне кажется, что если у человека э, хороший вкус, э, интересный блог, то нужно его просто продвигать, развивать, э, хотя бы в рамках э, России. А потом уже можно ездить, например, нед на неделе моды за границу, знакомиться с другими блогерами, э, с журналистами, с дизайнерами. И э, тем самым еще больше продвигать свой блог, э, придавать ему узнаваемости за рубежом. А там уж, может быть, и сами на работу позовут например, в итальянский ВОК, кто знает.
1: А если говорить в целом об индустрии моды, именно российской, можно ли говорить о том, что сейчас российские дизайнеры уже вышли на тот уровень, когда они узнаваемы на мировой арене, и когда это уже не новость? То есть специалисты mm -hmm. из России, который делает крутые вещи и классные коллекции, и его уважают уже в мире, а не только в нашей стране.
0: Наверное, в так вот массово говорить в целом о российском дизайне модном еще нельзя, потому что есть прецеденты дизайнеры, которых знают за рубежом, которых носят за рубежом даже. Например, это успех Ульяна Сергеенко которая показывала вот, последнюю коллекцию на «Парижской неделе моды» с большим фурором. Вот. Есть Александр Терехов, который тоже сейчас очень популярен и за рубежом, который начинает там продаваться. Вот, но в целом российском дизайне пока нет такой молвы, что он действительно стоящий, что он чем-то выделяется, какой-то особенный. Пока, к сожалению, такого нету, но я думаю, что все к этому идет, потому что э, в России э, могут летать в космос, поэтому я думаю, что и достойные дизайнеры э, найдутся в ближайшее время и, и станут известными.
1: А может ли быть такая ситуация, когда дизайнер не добился успеха в России, но при этом как-то прорвался на Западе? То Есть, есть ли такие примеры?
0: Uh, не знаю. Мне кажется, все-таки все начинается с, с России. То есть все равно дизайнеры, они немного скованы российской действительностью, потому что в массе своей просто нету достаточного бюджета достаточно капитала, чтобы не только, прорваться, не говорю, что прорваться, не говорит, о том, чтобы прорваться за границей, чтобы прорваться хотя бы в России, потому что дизайн, он такой затратный бизнес, вот, и, к сожалению, пока недостаточно вот спонсорских инвестиций для дизайнеров, чтобы просто даже талантливые молодые люди могли развиваться дальше, вот, но постепенно все меняется, и мне кажется все больше крупные бренды, крупные компании обращают внимание на мир моды, это говорит даже и развитие нашего проекта Aurora Fashion Week Russia. то есть когда уже спонсоры сами приходят э, и хотят поддерживать модные события в городе. Ну, я надеюсь, что просто в будущем это такая хорошая тенденция, которая будет только э, продолжать свое развитие.
1: То есть ситуация потихоньку меняется к лучшему?
0: Э, мне хочется в это верить, я вижу положительную динамику и думаю, что да.
1: Отлично. Будем <с только рады, Ульяна. И теперь наш маленький блиц-опрос, который мы задаем всем нашим гостям. На твой взгляд, лучшая книга по твоей специальности? Моя специальность
0: диджитал, и мне кажется, это настолько
1: динамично развивающаяся
0: сфера деятельности, что просто, мне кажется, лучше читать крупные веб-ресурсы, посвященные дигитал, Конечно, в первую очередь это западные. Ну, я бы в общем о моде советовала читать Business of Fashion. Из российских это, например, KOSA.RU, от Digital, или например, новый ресурс ру, который мы открываем. Он посвящен как раз экономике модного бизнеса. Вот. И лучше следить за изменениями и новыми тенденциями в этой сфере именно в интернете. Все-таки это все находится в интернете, и там самая оперативная и свежая информация.
1: Какой самый главный плюс в работе пиарщика в мире моды?
0: Наверное, для меня это новые интересные знакомства, это новый опыт, э и, наверное, это знакомство с интересными людьми, с которыми может быть в обычной жизни я бы просто не смогла познакомиться в силу того, что у меня не было бы возможности.
1: А самый главный минус?
0: Самый главный минус – это то, что, наверное, у пиарщика нет выходных. Потому что, вот, например, закончилась неделя моды, у нас было два выходных официальных, но тем не менее я все равно эти дни работала, потому что нужно было активно делать постпир, публикации находить и делать, наполнять контентом социальный сети, сайт. Конечно, конечно было не до отдыха, вот. Но еще, наверное, минус то, что у пиарщика должно быть всегда хорошее настроение. Он всегда должен улыбаться, он всегда должен быть приветливым, у него всегда должно быть все хорошо, даже если все плохо.
2: Да, я заметила даже по твоей страничке ВКонтакте регулярные фотографии, серии «А вот мы тут пьем чай», вот у нас такой вид с окна, и тем, кто думает, что мы не работаем, «Нет, что вы, мы тут лица. да лица». -да -да.
0: Да, это вот все к тому, что вот многие считают, что мы там на работе э, просто пьем кофе, значит, листаем журналы, и я вот решила, такие фотографии забавные, что действительно мы пьем кофе, вот, но не
1: важно, что мы до этого
0: спали, два часа.
1: На твой взгляд, самое главное качество для специалиста ПР?
0: А, мне кажется, это какая-то такая цепкость, а, коммуникабельность и природное, природное обаяние И природная приятность То есть пиарщик должен быть приятен эм, На любом уровне На уровне общения с пиар-директорами Крупных компаний На уровне общения просто с гостями На уровне общения с новыми какими-то людьми Которые хотят с тобой познакомиться Человек должен быть приятный И он должен быть искренний и природно приятный
1: Это мое мнение и, наконец, твой совет коллегам-пиарщикам, тем, кто хотел бы прийти в мир моды или уже как-то вот стартовал, но еще не добился какого-то определенного успеха.
0: Мне кажется, что в России этот мир моды очень закрытый не потому, что туда никого не пускают, а потому что очень мало компаний и организаций, которые этой модой занимаются. Поэтому, мне кажется, хороший способ начать свою карьеру и, или наоборот какой-то дать рывок этой карьере это пытаться найти работу или стажировки в тех организациях, которые что-то представляют на рынке. То есть пытаться устроиться на практику, завязать на соответственно, и дальше дальше развиваться. Мне кажется, пока в индустрии российской возможно, возможно добиться успеха какому-то человеку, специалисту пока только таким способом.
1: Я думаю, на этом мы закончим наш сегодняшний подкаст в практическом пиаре Black and White. Ульяна, спасибо большое за приятную беседу.
0: Вероника, большое спасибо за приглашение, было очень приятно.
1: Я напоминаю, что в студии были Ульяна Ким, фэшн-блогер и специалист по диджитал-продвижению Aurora Fashion Week Rush. И я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru